0: Man nimmt wirklich in Kauf auf eine Abschreckungsarchitektur an den Außengrenzen zu setzen, um wirklich dieses Signal auszusenden, die Menschen sind hier nicht willkommen und äh, da natürlich auch in Kauf nimmt, enorme Menschenrechtsverletzungen einherzugehen und um wirklich Menschen in, in Lebensgefahr zu bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meierhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Es ist unvorstellbar, unter welchen Bedingungen geflüchtete Menschen in Griechenland ausharren müssen. Eine Toilette für 200 Personen, unbeheizte Zelte und Temperaturen nahe am Gefrierpunkt. Franziska Grillmeier ist als Journalistin vor Ort und sorgt mit ihrer Berichterstattung dafür, dass wir nicht so einfach vergessen oder verdrängen können, was gerade vor den Toren Europas passiert. Mit ihr spreche ich heute über die Situation in den griechischen Lagern, über unsere politische Verantwortung und darüber, was wir tun können. Können, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Liebe Franziska, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Hallo, guten Morgen. Hier ist in dem Fall wieder unser digitales Podcast-Studio und ähm, du bist live aus Griechenland zugeschaltet. Ähm, wo bist du gerade und was machst du dort? Ja, ich bin gerade in
0: meiner Wohnung tatsächlich in der Hafenstadt. Äh, die heißt Mitilini und die liegt äh, etwa fünf Kilometer von dem Camp entfernt, was du auch gerade angesprochen hast. Und äh, ja, ich das hier ist mein Lebensmittelpunkt. Also ich wohne hier eigentlich jetzt seit ja knapp zweieinhalb Jahren und äh, bin, ja, bin jetzt auch gerade... Ähm, Schau aus dem Fenster und es regnet und äh, <lacht> fühle mich an Deutschland erinnert, wo ich eigentlich auch herkomme.
1: Seit wann engagierst du dich ähm, für Geflüchtete bzw. berichtest über ihre Situation und ähm, gab es irgendeinen ausschlaggebenden Moment, also auch nach Lesbos zu gehen? Ja, also ich
0: begleite das Thema Migration seit äh, 2014 eigentlich. Äh, damals war ich mehr in Italien unterwegs ähm, und äh, äh, habe den Höhepunkt der Fluchtkrise 2015 eigentlich gar nicht mitbekommen hier auf der Insel. Dann äh, Habe dann eigentlich zwei Wo Jahre Pause gemacht, äh, weil ich gemerkt habe, dass es das, äh, mir doch ganz schön an die Substanz ging, ehrlich gesagt, das Thema. Ähm, mit, mit vielen Fluchtgeschichten, äh, die ich damals versucht habe aufzuschreiben in Italien und äh, dann gemerkt habe, okay, ich brauche noch mal ein bisschen Abstand. Ich muss äh, gewisse Dinge noch mal ordnen und bin dann immer wieder 2017 und 2018 hierher gekommen und bin dann nach einer Reportage geblieben 2018. Damals ähm, hatte man so dieses Gefühl, okay, durch dieses EU-Türkei-Abkommen, was ja 2016 geschlossen wurde und äh, damit auch viel weniger Menschen auf den medischen Inseln ankamen, ähm, war das so ein blinder Fleck geworden. Ja, Keiner konnte mehr das Wort Geflüchtete hören oder Migration. Auch in den Redaktionen war das so, oje, äh, Franziska, ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch eine Reportage unterbringen können. Und Es ähm, war ein sehr stiller Moment und äh, das war dann eigentlich auch genau der, den ich brauchte, um zu sagen, vielleicht äh, jetzt gerade erst
1: dann erst recht hinschauen. Und warum ist dir persönlich das Thema Flucht, Migration so wichtig oder warum ist das so interessant für dich? Ich glaube,
0: Migration ist die Erfahrung unserer Zeit. Ähm, ich glaube, das äh, betrifft uns alle in, im Großen und Kleinen und das sind alle Schnittstellen, die immer wieder äh, vorkommen ich ich merke ja zum Beispiel hier Lesbos ist ja auch eine Insel die äh, in der die Inselbevölkerung ähm, also über die die Hälfte selbst geflohen ist 1922 aus der Türkei man darf es nicht vergessen dass das Thema äh, ja auch äh, nicht neu ist und nicht erst mit 2015 angefangen hat ähm, man hat hier zum Beispiel ja auch äh, schon äh, geschlossene Lager gehabt, 2008, 2009, wo Leute, äh, äh, viele Menschen aus Afghanistan in Hungerstreik gegangen sind, um, um gegen diese geschlossenen Strukturen zu äh, demonstrieren und zu sagen, das darf nicht sein, wir können hier nicht eingeschlossen werden. Also man darf das Thema Migration nicht durch die rosa, rote Brille sehen und sagen, das war äh, das war was, was es davor nicht gab. Oder auch diese Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen, das ist in einer langen Tradition auch äh der EU und der europäischen Mitgliedstaaten und ich glaube... Ähm wenn ich mich selber auch anschaue und jetzt ähm, äh, im Zuge der Klimakrise wird das ein Thema sein, was, äh, was uns noch, noch viele Jahrzehnte begleitet und wir eigentlich da erst am Anfang stehen. Und Gleichzeitig äh, sehe ich darin auch immer eine große Chance ja, in, in diesen Begegnungsräumen zwischen äh, ja, Europäern, Europäerinnen. Ähm, also ich, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass man, ähm, dass man das als Chance auch begreift in Europa und dass die Fluchtkrise vor allem als Krise der Geflüchteten gesehen wird und nicht als Krise der Europäerinnen und äh, das ist eigentlich eines der größten Versäumnisse, glaube ich, die wir in Europa gerade sehen ähm, das, und ein Riesenfehler, den wir begehen, dass wir darin eigentlich keine Chance
1: sehen, sondern ähm, einfach alles daran setzen, diese Grenzen zu verdichten. Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor in der Geschichte, aber weil das gerade sehr gut zu dem passt, was du gesagt hast. Ich habe das Gefühl, das ursprüngliche Lager auf Lesbos, das Lager Moria, ist ja abgebrannt im Frühjahr, Sommer dieses Jahr. Und ähm, seitdem habe ich persönlich das Gefühl, dass sich die Stimmung in Europa nochmal ein bisschen verändert hat, dass rechte Gruppierungen, aber auch Parteien, ähm, durchaus auch ähm, unsere Regierungspartei ähm, begonnen hat, ähm, Flüchtlinge pauschal als Brandstifter zu verurteilen und diese Forderung, die Menschen da rauszuholen, nochmal viel schwerer auch ähm, zu artikulieren ist jetzt, nachdem das passiert ist. Spürt man das in Griechenland und wie, wie nimmst du das wahr? Hat dieser Brand und dann auch die Wahrnehmung in Europa da eine Auswirkung gehabt? Ja, also ich glaube, man
0: darf nicht vergessen, dass das Feuer an sich ja eigentlich ähm, das Ergebnis war von einem jahrelangen Versäumnis auch äh, der europäischen Politik, tatsächlich dort mal hinzuschauen, mal zu sagen, was passiert denn eigentlich fünf Jahre äh, nach der Fluchtkrise? Was sind das für Puff Pufferzonen, die wir dort errichtet haben? Was fehlt dort an Koordination? Und das ist natürlich alles komplett implodiert jetzt in, in einem Riesenfeuer, was ja aber auch nicht das erste war. Und ähm, das war natürlich jetzt, das Feuer, was äh, das ganze Lager abgebrannt hat. Aber ja, es gab im März, also ich glaube, ich stand dieses Jahr allein in drei Feuern. Ähm, und äh, vor allem nicht nur ich, sondern die, die, die Geflüchteten in den Lagern. Und ähm, es ist äh, ganz klar kommuniziert worden, auch von der griechischen Regierung nach dem Feuer, dass man hier eine gewisse kollektive Bestrafung an den Tag legt, ja, also nicht das Signal aussenden will, dass man weiterkommt, ähm, dass man in Sicherheit gelangt, dass, äh, wenn, wenn man eigentlich <lacht> wiederholt fliehen muss äh, aus, aus einer Situation wie Moria. Und ähm, äh, das wurde auch ganz klar so gerahmt, auch hier von der, von der griechischen Politik zu sagen, ähm, hier äh, wurde das Lager angezündet und äh, jetzt äh, müssen die Menschen damit zurechtkommen mit, mit diesem Ergebnis. Die Frage ist natürlich, gegen welche Armee, sage ich mal, kämpft man da rhetorisch in der Politik? Ähm, das sind hier über 70 Prozent Familien, ähm, über, äh, 38 Prozent sind Kinder. Ähm, sie haben fünf minderjährige Af 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 junge Afghanen festgenommen. Danach, äh, was ganz klar war, dass es... Ähm, dass die eigentlich nur zu Handlangern wurden von, von ganz anderen äh, Personen, die da auch noch mit involviert waren in dem Feuer. Äh, man hat sich damit zurecht, also es gab nie eine forensische Sicherung auch äh, zum Beispiel nach dem Feuer. Also wir konnten da einfach rumlaufen und es gab keine Polizeisperre, es gab keine Feuerwehr, die da mal irgendwelche Proben äh, unternommen hat. Ähm, es gibt ganz widersprüchliche Aussagen, wer dieses Feuer auch äh, dann tatsächlich gelegt haben könnte und inwiefern da vielleicht auch Teile der Inselbevölkerung oder der Politik mit drin hängen. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht so weit gehen, weil es da einfach schlichtweg keine Untersuchungen danach gab. Ja? Aber äh, ich glaube, dass, dass, man nicht, dass diese Frage eigentlich viel zu sehr ablenkt von dem eigentlichen Geschehen. Und zwar, dass es ein Lager war, was ja wie eine Streichholzschachtel sowieso schon die ganze Zeit in die Luft äh, ging, praktisch. Also jeden Tag auf eine andere Weise. Und eigentlich äh, es verwunderte dass es nicht schon viel früher passiert ist ähm, in den Zuständen.
1: Du kennst ja das Flüchtlingslager in Moria und kennst auch das neue Lager Karatepe. Ähm, du hast gerade von einer Streichholzschachtel gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht's dort aus? Wie lebt es sich dort?
0: Das alte Lager äh, war natürlich so ähm, strukturiert, dass viel Selbstorganisation da war. Ja, Man hatte äh, zum, äh, zum Teil in diesen ganzen kleinen Holzbaracken und äh, die sich Leute dann auch mit. Flaschenstöpseln und so weiter zurechtgezimmert äh, haben, hatte man auch ähm, Strukturen wie zum Beispiel Brotbacköfen oder selbstorganisierte Schulen, Kindergärten, all solche Sachen, die jetzt komplett fehlen im neuen Lager. Ähm, ohne Moria romantisieren zu wollen, gab es dort eine gewisse Kultur, äh, auch Überlebenskultur, Widerstandskultur, ähm, viele Bewohnerinnen, die sich halt auch... Ähm, davon unabhängig machen wollten, von diesem ständigen Anstehen. Also man muss sich ja vorstellen, man muss acht bis neun Stunden am Tag anstehen, um zu duschen, um auf Toilette zu gehen, um mal ähm, eine Windel zu bekommen und so weiter, um dann in den Bus einzusteigen und in die Hafenstadt zu fahren. Also alles ist eine einzige Warterei und da gab es so einzelne ähm, Initiativen, äh, um also vor allem von der äh, von den Bewohnerinnen, äh, um einfach zu sagen, okay, ich, ich will mich davon mal unabhängig machen. Und das ist jetzt ähm, diese große Furcht gewesen äh, vieler Menschen, die nach dem Feuer vertrieben wurden und eine Riesenpanik in das neue Lager zu gehen ähm, und dort wieder auf einen Zustand zu treffen, der sie einsperrt, der ihnen eine medizinische Versorgung nicht möglich macht, äh, der ihren Kindern keine Schule gewährleistet. All diese Dinge, ähm, die sie da vorher ja auch schon zum Teil über Monate und Jahre hinweg in Moria erlebt haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Leute ja vor dem Feuer 170 Tage in der Isolation waren. Also in der Ausgangssperre, während die Inselbevölkerung sich frei bewegen konnte. Und äh, dieses dieser, dieser Horror vor dieser Gefängnisstruktur ähm, so feststeckte, dass viele einfach über neun Tage sich weigerten, in dieses neue Lager zu gehen. Zum Teil auch auf sich nahmen zu dehydrieren, äh, Durchfall zu bekommen, Abwasser zu trinken, weil kein Frischwasser durchkam und so weiter. Ähm, in diesen Tagen nach dem Feuer. Und dann ähm, sah man, wie ein neues camp errichtet wurde. Und das sah in erster Linie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Man sah diese UNHCR-Zelte, ich fühlte mich selber erinnert an Lager in Jordanien oder Ägypten und ähm, äh, man dachte sich so vielleicht wird es jetzt alles mal ein bisschen besser aber das ist ja auf einem Schießübungsplatz, der noch eine Woche äh, zuvor in Betrieb war und äh, direkt am Meer in einer Windschneise mit Ostwind und ähm, keiner, auch auf der Insel, konnte sich vorstellen, wie dort jetzt die Leute untergebracht werden sollen. Ja, Also es ist ja ein wahnsinniger Wind, es ist direkt am Meer, der Winter stand vor der Tür und es hieß natürlich auch, okay, es soll jetzt temporär sein, dieses Lager. Ähm, aber äh, die Leute zogen dort ein und das war, glaube ich, einer der härtesten Momente in diesem Jahr zu sehen wie gebrochen die Menschen waren und um eigentlich auf die Frage zu antworten wie die Situation jetzt aussieht ähm, es ist äh, so dass ähm, es auf jeden Fall genug Zelte gibt ja also das auf jeden Fall ähm, und äh, die Sicherheitssituation hat sich dementsprechend auch verbessert dadurch dass 300 Polizisten und Polizistinnen rund um die Uhr im Einsatz sind genauso wie Drohnen Maschendrahtzaun und, und äh, so eine 24 Stunden Überwachung dieser Struktur weil es ja eben auf einem Militärgelände liegt. Was man dabei nicht vergessen äh, darf, ist... Ähm dass die Leute im Moment nicht draus dürfen, also nur einmal die Woche, und äh, sich für viele deswegen das bewahrheitet hat, wovor sie am meisten Angst hatten, nämlich eingesperrt zu werden. Und das in ähm, ja in, an, in einem Gebiet, das von oben, also so sage ich mal, aus der Vogelperspektive für, für Fotos vom Migrationsministerium jetzt mal überspitzt ausgedrückt, sehr gut und repräsentabel wirkt. Aber wenn man näher ranzoomt, sieht man, dass es äh, noch immer viel zu wenig Toiletten gibt, äh, dass es kein warmes Wasser gibt, äh, dass es für Männer überhaupt keine Duschen gibt, sind diese immer noch im Meer duschen. Für Frauen ähm, gibt es sogenannte Eimer-Duschen. Da kriegt man dann einen Eimer und kann sich in so eine dixie äh, container stellen. Und damit darf man dann einmal in der Woche für 15 Minuten in diesem Container sich waschen. Also Privatsphäre, Intimsphäre, all diese Dinge, die gab es auch in Moria davor nicht, aber ähm, jetzt ist es wirklich so, dass, dass die Leute einfach nackt neben ihrem Zelt stehen und sich äh, waschen müssen oder einen Teil ihres Zeltes abtrennen, um dort zu duschen. Und dann gibt es also kaum Elektrizität, die bricht äh, jede, jede Stunde zusammen. Und Elektrizität bedeutet, dass man äh, ja nicht nur das Handy aufladen kann, um Kommunikation nach außen zu haben, sondern äh, dass man auch mal eine Kochplatte anstecken kann oder einen Heizstrahler oder all diese Dinge, die natürlich jetzt wahnsinnig wichtig werden, auch gerade in der kalten Jahreszeit. Und das ist nicht möglich. Also man muss sich vorstellen... Was da alles dranhängt, Wäsche waschen zum Beispiel geht nicht. Musst du auf also du musst Wasser aufheizen an dem Feuer, was aber eigentlich verboten ist aus erklärlichen Gründen ohne Feuer können sich die Leute weder wärmen noch ihre Wäsche waschen. Das, ist, das führt natürlich zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen neben Corona, ähm, wo man zum Beispiel das ganz klar jetzt in Hautkrankheiten sieht, in Kretze, weil die äh, Hygienebedingungen nicht äh, gegeben sind, um Wäsche zu waschen und so weiter. Aber äh, ich sage mal, neben diesen ganzen physischen, Tra ähm, also schwierigen Situationen, ist es natürlich vor allem ab diesem Punkt äh, die traumatische und mentale Belastung, die viele Leute einfach ähm, nicht mehr leben lassen will ähm, und äh, das ist wirklich jetzt an einem Höhepunkt, wie ich in, in Moria in den letzten zwei Jahren noch nicht erlebt habe.
1: Wie wirkt sich Corona dann zusätzlich in dieser schon sehr sehr angespannten Situation aus? Also was passiert zum Beispiel, wenn eine Person infiziert ist und wie werden hygienische Maß oder können hygienische Vorsichtsmaßnahmen überhaupt eingehalten werden?
0: Corona ist, ist äh ist ein, ein schwieriges Thema im Lager, da äh, viele wirklich panische Angst haben, sich testen zu lassen. Auch aus der Erfahrung heraus, dass man natürlich nach dem Feuer, was ja auch sehr richtig und wichtig war, ähm, äh, breit getestet hat. Also jeder Mensch, der dort damals ins neue Lager gekommen ist, wurde getestet. Damals waren es 343 positiv getestete Menschen, die dann in eine Quarantänestation gekommen sind. Ähm, und diese Quarantänestation, die habe ich damals auch gesehen bei der äh, Presse-Rundgang war auch mit Stacheldrahtzaun und einem rot-weißen Kreppband abgeriegelt, äh, wodurch sich viele natürlich gefühlt haben, als würden sie bestraft werden, sobald sie Corona haben, ja? Also getrennt von der Familie, kaum Ansprechpartner, ähm, was das eigentlich bedeutet, äh, an wen sie sich wenden können. Viele berichteten damals, dass ihnen das Essen über den Zaun geworfen wird, dass sie keinen, dass sie niemanden haben, der ihnen eigentlich erzählt, was mit ihnen gerade passiert. Und, äh, und das hat sich, diese Furcht hat sich weiter durchgesetzt. Ähm, und leider haben sich auch äh, diese Quarantänestrukturen noch nicht verbessert. Ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen im Lager mit einer Ausnahmegenehmigung. Ähm, bin dort mit dem Campmanager rumgelaufen und er hatte dann auch erzählt, dass es jetzt eines der größten Prioritäten ist, dass sie einfach das ein bisschen attraktiver machen, weil die Leute sich einfach nicht gerne testen lassen und wirklich davonlaufen. Also so ein, so ein katz und maus -Spiel anfängt zwischen Polizei und Campbewohnerinnen. Und ähm, jetzt im Moment äh, gibt es also mein letzter Stand war, dass es zehn äh, positiv getestete Menschen im Lager gibt. Äh, die sind aber Gott sei Dank soweit alle asymptomatisch.
1: Ich würde jetzt gerne einen Perspektivenwechsel machen. Du hast sehr eindrücklich die schreckliche Situation, ähm, in der die Menschen dort leben müssen und ausharren müssen, beschrieben. Jetzt gibt es natürlich berechtigterweise in Österreich, in Europa viele Initiativen, darunter auch unsere, die versuchen, die EntscheidungsträgerInnen zu überzeugen, geflüchtete Menschen aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Dabei stoßen wir immer wieder auf Kritik, auf hasserfüllte Kommentare, also wir haben wirklich im Zuge unserer letzten Aktionen immer wieder Botschaften, Nachrichten von Menschen bekommen, die uns im besten Fall beschimpft haben, ähm, aber wo sehr, sehr oft einfach auch sehr deutlich geworden ist, viele Menschen haben Angst, also haben Angst, dass da auch gefährliche Menschen kommen, dass ähm, wir unsere Gesellschaft in Gefahr bringen. Es wird immer so argumentiert, wenn wir diese Menschen aufnehmen, speziell seit eben diese Erzählung auch von den Brandstiftern äh, kursiert. Du selbst hast viele geflüchtete Menschen kennengelernt, die Menschen, die Menschen, ähm, Viele bei uns für gefährlich halten. Was würdest du den Menschen, die so große Angst vor Geflüchteten haben, erzählen? Wie kann man den Menschen die Angst nehmen? Ja, ich glaube, es ist so wie mit jeder Angst oder Furchtmechanismus. Ich glaube, man muss sich damit begegnen,
0: wovor man Angst hat. Und das ist eigentlich eines der, wirklich der Hauptprobleme, die ich im Moment sehe, dass hier auch auf der Insel die Geflüchteten immer weiter an aus der Öffentlichkeit gedrängt werden, aus dem Sichtfeld gedrängt werden. Also diese Schnittstellen der Begegnung nicht mehr zugelassen werden. Und jetzt ja auch zum Beispiel bis bis Ende nächsten Jahres ein neues Lager entstehen soll, was im Hinterland der Insel aufgebaut wird, ist oft so, dass dass ich merke, dass sie gerade die Menschen, die die davor so eine, so eine unglaubliche Furcht haben, eigentlich nie mit jemandem gesprochen haben, ähm, der vielleicht auch mal aus eine aus, äh, Flucht erlebt hat. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde es schön, wenn, wenn diese Begegnung ähm, jetzt mit Corona, ist also schwierig natürlich, aber äh, da gibt es auch ganz viele Initiativen, die das möglich machen, aber dass man halt dann auch ähm, in, nicht nur in die Räume geht, wo, ähm, wo man eh das Gefühl hat, okay, man... Äh, man, man, man hat dort Leute, die einen verstehen und die gleiche Sprache sprechen, ähm, sondern äh, sich genau auch damit auseinandersetzt, wo es auch mal schwieriger wird, auch für mich. Ja? Ähm, also auch ich muss manchmal ähm, mich vielleicht dann eher mal an den Stammtisch setzen, als ähm, äh, mit meinen Freunden zu sprechen, ja? die vielleicht dann eher so denken wie ich. Und da sehe ich eine große Chance drin in dieser Begegnung. Ähm, ja, ich tue mir, ich, ich tu mir schwer, Tipps zu geben ähm, an Menschen, äh, die, die so eine unglaubliche Furcht haben, aber ich will sie auch nicht kollektiv in eine Ecke stellen ähm, und äh, selbst ausgrenzen, um Gottes Willen. Also ich glaube, es ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir weiterhin im Dialog bleiben.
1: Ich glaube auch, und das ist auch ein Hintergrundgedanke, warum wir dich heute zu diesem Gespräch eingeladen haben, weil natürlich besteht kaum die Möglichkeit, mit Menschen, ähm, die geflüchtet sind, vielleicht auch in den Lagern in Griechenland noch in den Kontakt zu treten, aber zu erfahren aus nächster Nähe, wie geht es den Menschen dort eigentlich, ähm, zu erfahren, dass das Menschen sind mit Geschichten, mit Träumen, mit Hoffnungen und so weiter, bringt uns vielleicht wieder ein Stückchen näher ähm, an dem Punkt, wo wir verstehen können, was die Menschen ähm, durchmachen und was sie brauchen und wie wir ihnen helfen können. Ich habe auch noch zwei andere ähm, Argumente, die immer wieder gebracht werden in der Diskussion hier in Österreich, in Europa, ähm, mitgebracht, die ich gerne mit dir einem Lokalaugenschein unterziehen würde. Und zwar ist das eine, ähm, es ist viel schlauer, ähm, sagen manche, wenn man keine Geflüchtete aufnimmt, sondern wenn man ihnen in den Herkunftsländern hilft. Ähm, das ist ja auch eine Argumentation, die man unter anderem bei unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder hört, also quasi ähm, Lasst uns den Menschen doch vor Ort helfen, dann ähm, beseitigen wir das Problem wirklich. Was, ähm, wie würdest du auf Menschen reagieren, die so argumentieren und dann damit auch jegliche Verantwortung von sich weisen?
0: Ja, also ich glaube, man muss äh, man muss auch wirklich sehen, dass die meisten Geflüchteten weltweit auch Binnenvertriebene sind, also in den eigenen Ländern bleiben, einfach weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Ähm, oder wenn dann äh, vielleicht auch im, im Nachbarland äh, landen. Und ähm, wirklich die wenigsten, also auch über die wir hier sprechen, das sind jetzt keine äh, Millionen von Menschen, die hier jeden Tag an Europas Grenzen klopfen. Ja, ich glaube, man muss ja mal ganz realistisch sein, auch äh, wirklich zu sagen, über wie viele Leute sprechen wir hier eigentlich, also ich meine, es kam in diesem Jahr knapp über 900 Leute an, äh, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland allein, das, ich weiß jetzt nicht für Österreich, aber ich glaube, pro Tag 200 Leute einfach äh, rein und raus spazieren, über die überhaupt niemand spricht, äh, muss man sich mal kurz überlegen, wie, ähm, wie rhetorisch und politisch und emotional aufgeladen natürlich dieses Thema ist, über das wir hier sprechen. Und wenn man mit Leuten redet, die jetzt gerade äh, aus Idlib fliehen oder ähm, zum Teil äh, äh, aus Afghanistan oder in, aus, aus der Türkei tatsächlich auch, ähm, und äh, die zum Teil auch Zwischenstationen in der Türkei gemacht haben und dann äh, gespürt haben, also gerade viele Somalier und Somalierinnen, die einfach sagen, sie können äh, dort nicht mehr überleben, sie können... Ähm sie bekommen keine finanzielle Unterstützung, können aber auch gleichzeitig keinen Job bekommen, können gleichzeitig äh, äh, haben keine Wohnung, äh, die ihnen vermietet wird. Und es ist einfach kein äh, sicheres Drittland, zum Beispiel auch in der Türkei zu bleiben. Und ähm, die meisten Leute, die hier ankommen, äh, sind Kriegs- und äh, ähm, ja, Katastrophengeflüchtete. Und äh, ich glaube, das muss nochmal ganz klar auch im Mittelpunkt stehen. Und äh, umso es Ist mir eigentlich egal, wie müde jeder Mensch ist, äh, mich hier, äh, geflucht zu hören. Ich glaube, es ist wichtig, da nicht abzubrechen, um zu verstehen, aus was für einer Situation äh, Menschen fliehen. Und es gibt auch sehr, sehr viele, die einfach sagen: ähm, Weißt du eigentlich, wie schnell das passieren kann, dass man äh, sein eigenes Land äh, verlassen muss, sein Haus verlassen muss? Das ähm, hat so viele verschiedene äh, Hintergründe und Facetten. Und ähm, ja, also ich wünsche es niemandem, wenn man hier diese äh, Geschichten hört und äh, auch nur teilweise nachvollziehen kann, ähm, was die Menschen durchgemacht haben. Das ist eigentlich umso schmerzhafter dann festzustellen, dass die Leute, äh, die aus solchen Situationen fliehen und vertrieben werden... Auf der ah, auf der Flucht natürlich nochmal retraumatisiert werden, aber dann vor allem in Europa brechen, sobald sie hier ankommen. Also dass sie zum Teil hier Zustände vorfinden, äh, wie in ihren Heimatländern, aus denen sie eigentlich geflohen sind.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ein Punkt, der mir hier auch immer wieder fehlt bei dieser Argumentation, ist, wenn man sagt, na, lass uns doch den Menschen vor Ort helfen, ist einerseits quasi dies dass man sich herausnimmt zu glauben, mit ein paar Millionen Euro könnte man den Krieg in Afghanistan oder in Syrien beenden, finde ich ein bisschen anmaßend. Und dann zum Zweiten auch die Aussage, wenn man einfach weiß, dass zum Beispiel Österreich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten hinterherhinkt, was sein seine Ausgaben für Entwicklungspolitik betrifft oder auch Beitragszahlungen an das World Food Program, dass es da nicht gerade ein Vorreiter ist. Also das ist schon ein bisschen scheinheilig, wie er argumentiert wird, das noch als Zusatz vielleicht. Ein zweites Argument, das wir immer wieder hören, ist dieses, naja, wenn man Menschen aufnimmt, sendet man dann ein Signal, dass alle hier willkommen ist, sind und dann kommen ja immer mehr nach und es können ja nicht alle nach Europa kommen. Hast du Erfahrungen gemacht, die nahelegen, dass da was dran ist an diesem Argument, an dieser Aussage? Ja, also es gibt keinen äh,
0: Zusammenhang zwischen zum Beispiel auch Seenotrettung und äh, größerer Anzahl von Leuten, die kommen. Das wurde auch ganz oft wissenschaftlich und akademisch auch äh, aufarbeitet in ganz vielen Studien. Ähm, das es äh, eigentlich nur dazu führt, dass es schlichtweg äh, mehr Leute gibt, die in Seenot geraten und äh, im schlimmsten Fall ertrinken. Und äh, was wir natürlich jetzt im Moment sehen, sind eigentlich äh, europäische Gesetze und ein Verhalten, was ähm, de, den Kern des internationalen Flüchtlingsschutzes komplett aushebelt. Ja, Also zum Beispiel auch das Verbot, Menschen zurückzustoßen, die an Grenzen aufgegriffen werden, als sogenannte illegale Pushbacks, die hier fast wöchentlich durchgeführt werden und auf die äh, so eine Impunität folgt, also ähm, Straflosigkeit, ja? wo man einfach das Gefühl hat, ähm, man nimmt wirklich im Kauf im Moment ähm auf eine Abschreckungsarchitektur an den Außengrenzen zu setzen, ob das jetzt im Meer stattfindet, im Mittelmeer, in der Ägäis oder in den Camps ähm, äh, und um wirklich dieses Signal auszusenden, äh, wir, die Menschen sind hier nicht willkommen und äh, da natürlich auch in Kauf nimmt, ähm, äh, enorme Menschenrechtsverletzungen einherzugehen um wirklich Menschen in, in Lebensgefahr zu bringen, jeden Tag, ähm, äh, dass man äh, dieses Versprechen einlöst der Grenzsicherung und ähm, äh, ich glaube, man muss sich das schon mal vor Augen halten, ähm, was hier eigentlich gerade passiert ähm, und äh, das ist unglaublich erschreckend, in welcher äh, Rasanz auch die Rechtsstaatlichkeit hier abnimmt, äh, die Pressefreiheit eingeschränkt wird, ähm, äh, die Rechte von Menschen einfach untersagt werden. Also ähm, ich habe gestern einen Anruf bekommen von... Ähm einer äthiopischen Freundin hier um um sieben Uhr abends die einfach gesagt hat äh, Franzi ich ähm, bin hier auf der Straße gelaufen und äh, wurde von den von der Polizei angehalten und ich jetzt jeder braucht hier so einen Zettel um rauszugehen weil es gibt ja auch eine Ausgangssperre aber man darf ähm, man darf joggen gehen oder oder mal einkaufen gehen und so und äh, dann ähm, hat er sich, äh, also der Polizist gesagt, ja, ähm, sie dürfen hier nicht laufen. Die, die Europäer schon, aber sie nicht. Und da sagte ich, warum denn? Ich könnte doch auch Europäerin sein. Und äh, ich habe einen anerkannten Asylstatus und ich arbeite hier in einem Restaurant. Was ist eigentlich los? Ja? Und ähm, dann sagte er, äh, nee, die sind ganz klar nicht von hier und äh, zurück ins Haus. Und äh, das sind so äh, Strukturen. Also wie man es im Alltäglichen spürt. ja, Es müssen nicht immer gleich die großen Pushbacks sein oder ähm, was ja wirklich schlimm ist. Aber ich sehe das, wenn ich hier, gibt es zum Beispiel einen Lidl-Supermarkt. Ähm, es gibt eine Reihe für Inselbevölkerung, für weiße Menschen und eine für äh, People of Color und äh, Geflüchtete. Und die müssen ihren Rucksack einsperren, äh, äh, bevor sie reingehen und äh, ich nicht. Ich kann dort mit einem 30-Liter-Reiserucksack reinlaufen und mir den vollladen. Und ähm, diese diese kleinen, ähm, aber sehr, sehr schmerzhaften täglichen ähm, Rassismen, Segregation, Diskriminierung, äh, die hier so in Kauf genommen wird auch, ähm, das ist etwas, was, äh, was enorm verletzend ist. Ähm. Für alle natürlich, ja. Ähm, und äh, das sieht man dann äh, in so einer Notschale hier im alltäglichen Leben, aber natürlich auch in den politischen Entscheidungen, die hier jeden Tag getroffen werden. Und ähm, auch in der Verzweiflung. Äh, Tausender von Menschen, die hier weiterhin feststecken und auch wissen, dass sie auch einmal weitergekommen, zum Beispiel aus Moria, Chios ähm, und, und anderen in, äh, Insellagern, äh, dass es nicht weitergeht. ja Sie kriegen Anrufe von Familien auf dem Festland, die sagen, ich will wieder zurück äh, nach Lesbos, weil ähm, ich hier in der Obdachlosigkeit seit zweieinhalb Wochen bin, im Regen. Äh, ich habe äh, Kontakt zu einer 80-jährigen Dame, die einen anerkannten Asylstatus hat, aus Afghanistan kommt und seit zweieinhalb äh, Wochen auf der Straße dort lebt, mit einem Plastiksack äh, äh, zum Schlafen geht. Und... Ähm, weil sie von ihrer Familie getrennt wird, die noch keinen anerkannten Fluchtstatus hat, aber dafür eine Unterkunft bekommt. Also es ist absolutes Chaos auch. ja, Und die Leute kommen nicht weiter. Ich glaube, man muss in erster Linie mal sehen, dass... Ähm wenn Menschen äh, in Not sind, egal ob sie im Meer sind oder äh, ihnen hier die Gesundheitsversorgung entzogen wird oder sie hier tatsächlich einem, einem langsamen Tod ausgesetzt sind, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und äh, wenn jetzt jemand in einem Unfall verwickelt ist zum Beispiel und man fährt dann mit dem Auto vorbei, steigt man dann aus und fragt erstmal nach dem Pass, bevor man den Menschen in der äh, lebensbedrohlichen Situation hilft. Nein, ich finde, es sind sehr, sehr wichtige Fragen, die wir uns alle stellen müssen, auch der Integration. Und ich will das nicht beiseite drücken. Aber die Situation, wie sie hier ist im Moment, äh, das ist nicht nur prekär, sondern ähm, wirklich grob fahrlässig. Und äh, das ist eine Lagerstruktur, die, ähm, ja, die wir irgendwann alle auch verantworten müssen.
1: Das sind wir auch bei der politischen Verantwortung. Das heißt, Österreich, Europa, wir nehmen im Moment in Kauf, dass Menschen unter den menschenwidrigsten Bedingungen leben, nur um unsere sogenannte Sicherheit zu wahren, wo uns irgendjemand ähm, versprochen hat, dass wir sicher sind, ähm, dass es uns gut geht, solange wir andere Leute fernhalten und möglichst nicht daran teilhaben wollen. Und das gipfelt wirklich in abstruse Aktionen. Ich möchte an dieser Stelle auch den Begriff der Pushbacks ähm, vielleicht nochmal erklären, ähm, weil wahrscheinlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff auch kennen. Ich habe unlängst im Spiegel, im deutschen Nachrichtenmagazin gelesen, dass ähm, Griechenland äh, eine Gruppe von 18 Flüchtlingen, darunter auch Minderjährige und Schwangere, die auf kleinen aufblasbaren ähm, Rettungsflößen unterwegs waren, im Meer zurückgelassen worden sind. Und da hat man na im Nachhinein analysiert, dass zumindest drei dieser Menschen vorher schon gesichert auf Lesbos waren. Das heißt, man geht davon aus, dass sie schon griechischen Boden ähm, betreten hatten und dann wieder auf diesen Boten ausgesetzt worden waren. Das sind Pushbacks, also illegale Pushbacks sind, ähm, wenn... Ähm Polizeiorgane, Behörden, Militär, wer auch immer, offizielle Stellen eines Landes, ähm, in dem Fall Griechenland, Menschen, die schon einmal das Land betreten haben, wieder äh, aussetzen sozusagen auf dem Mittelmeer. Und das hört man immer, immer wieder. Das wollte ich an der Stelle noch kurz ergänzen oder erklären. Ähm, ich hoffe, ich habe das ähm, in deinem Sinne getan. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dass... Ähm Genau, es ist, äh, ist eine
0: Praxis, die ähm, auch nicht neu ist. Das hatten wir zum Teil auch in den 90er Jahren hier schon an der Landgrenze mit Soldaten, äh, also griechische Soldaten und Soldaten, immer wieder auch äh, bosnische Geflüchtete zum Beispiel auch zurückgedrängt haben. Also wir hatten am 29. November jetzt hier vor äh, zwei Wochen ähm, einen Pushback, der auch äh, in, vom Spiegel wieder dokumentiert wurde. Und äh, da haben Leute auch auch gesagt, dass ihnen das, das Handy abgenommen wurde, dass sie sich ausziehen müssen, dass sie geschlagen werden, bevor sie dorthin kommen auf diese Rettungsinsel, dass sie dann mit einem Strick rausgezogen werden aufs Meer und dort ganz bewusst ähm, in Lebensgefahr gebracht werden, dass die türkische Küstenwache sie aufgreifen muss. Und das ist natürlich eine Situation. Ähm äh, wo sich die Beweislage jetzt häuft und die griechische Regierung ganz äh, noch immer äh, ähm, ja, ganz verrot eigentlich so ähm, sagen kann, nein, das passiert nicht. Ähm, obwohl die New York Times, der Spiegel, der Monitor, The Guardian, all, all die großen, sag ich mal, internationalen Medien, darüber berichtet haben und das schon seit Monaten und das einfach als Fake News abgetan wird. Und ich glaube, da muss man sich schon auch ähm, überlegen, in was für eine politische Rhetorik wir auch in Europa geraten. Also ähm, äh, so dieses äh, Post-Truth-Politics, wie wir sie auch in Amerika natürlich auch erlebt haben ähm, und äh, die auch hier immer weiter ins Zentrum rücken, wo man einfach sagen kann, nein, das passiert nicht. Und das sind sogenannte Fake News und die Kriminalisierung eigentlich dann nicht nur von Flucht, sondern auch von, von der Presse halt dann dementsprechend immer weiter zunimmt.
1: Du hast es jetzt beschrieben, wir sind an einem Punkt, wo Völkerrecht gebrochen wird, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Menschen ganz bewusst dem Tod ähm, quasi schutzlos ausgeliefert werden. Wenn wir jetzt die absolute Kehrtwende schaffen wollen, was müsste passieren, damit Menschen nicht mehr so leben müssen an Europas Grenzen, damit diese Menschen gerettet werden und was kann auch Österreich dazu beitragen?
0: Ja, also ich glaube, dass äh, man sich einfach wieder darauf besinnen muss, äh, wofür die Europäische Union natürlich äh, ist auch, äh, ist auf welchen kulturellen Werten sie sich auch gegründet hat nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und dass man ganz klar äh, wieder ähm, sich auch äh, eine gewisse Rechtsstaatlichkeit ähm, wiederherstellt und das Recht auf Asyl, was ja zum Beispiel auch hier im April komplett ausgehebelt wurde, das erste Mal seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, äh, dass man einfach ein Grundrecht aushebelt. Ähm, und äh, das wurde dann auch wieder eingeführt im Mai, aber ähm, da herrschte sehr, sehr wenig Kritik, äh, was das angeht. Und ich glaube, man muss so auch persönlich im, im eigenen Umfeld ähm, immer wieder sehen, äh, was passiert im Verborgenen, wer ist im, im, im sichtlosen Raum, ja, wer wird an den Existenzrand gedrängt. Das äh, heißt für mich jetzt auch nicht nur, dass äh, man zum Beispiel jetzt sofort seinen Koffer packt und alle nach Lesbos fahren. Im Gegenteil, ich glaube, Lesbos und auch äh, die anderen ägäischen Inseln sind sehr sinnbildlich dafür, für einen Rechtsverfall, der auch an äh, in unserer eigenen Nachbarschaft zum Teil stattfindet oder vielleicht in dem geflüchteten heim die Straße runter oder in dem Heim für Menschen mit Behinderung. Äh, und wo ganz klar Grundrechte auch entzogen werden beziehungsweise es immer schwieriger wird für viele Menschen an, ähm, an Rechte zu kommen, die anderen wiederum äh, ganz klar gegeben werden in Europa und äh, da hinzugucken und da ungemütlich vielleicht auch mal zu werden ja? und ähm, äh, zu sehen, einfach wahrzunehmen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten, der wichtigsten Aufgaben, die, die jeder Einzelne ähm, übernehmen kann. Das ist wahnsinnig wichtig auf individueller Ebene und ich natürlich auf ähm, politischer Ebene. Äh, ja, da hätte ich sehr, sehr viele Anforderungen, was da alles passieren muss. Ähm, aber natürlich muss man realistisch äh, auch leider in die Zukunft blicken und ganz klar sehen, äh, dass man sich... Ähm, auch vielleicht von äh, vielen, vielen ideologischen Strukturen verabschiedet hat schon, äh, die man immer, wo man immer noch glaubt, äh, dass sie, dass sie Existenz sind. Zum Beispiel haben wir hier ähm, eigentlich in, in diesem Jahr eine der, ähm, der, äh, das einzige Lager verloren oder, oder Camp, wo Menschen Schutz, äh, mit schutzbedürftigem Status, also mit Behinderung oder ähm, alleinerziehende Mütter, ähm, oder, oder Krebserkrankte, wo sie Zuflucht fanden in dem pack camp das war ein Solidaritätslager, was hier ähm, auch selbst verwaltet wurde und von einer NGO auch äh, mitverwaltet wurde, wo ähm, Leute einzelne Holzhütten hatten, wo sie unterkamen, wo sie äh, Wärme hatten, wo sie äh, dreimal am Tag Essen kochen konnten, also selbst kochen konnten, wo sie als Mensch gesehen wurden. Ja? Und ähm, diese Struktur musste schließen. Und ähm, äh, weil alle Leute jetzt in dieses neue Lager kommen sollen, weil alle alternativen, würdevollen Unterkunftsmöglichkeiten geschlossen werden sollen, weil es keine Alternativen geben soll. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich in den letzten fünf Jahren auch engagiert haben, die wahnsinnig müde sind. Und das sieht man hier auch in Griechenland von Anwältinnen oder Ärzten Therapeutinnen, die einfach ja, zum Teil wirklich nicht mehr können und ich glaube, da gibt es äh, noch sehr, sehr viele, die, ähm, die vielleicht diese Lücken jetzt füllen können oder einfach nochmal frischen Wind reinbringen und sagen können, nee, ähm, wir gehen hier in eine neue Zeit, äh, die auch nochmal neuen Mut braucht.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den wir, glaube ich, gerne auch mitnehmen möchten in diesem Podcast. Wir sprechen ja auch immer darüber, was Menschen wie du und ich beitragen können, um anderen zu helfen, um Gesellschaftspolitik besser zu machen. Wir haben von Aufstehen zum Beispiel auch einen Eilappell, einen dringenden Appell an Bundeskanzler Sebastian Kurz, wo wir ihn ersuchen Geflüchtete aus, ähm, damals Moria, jetzt Karateppe aufzunehmen. Wir haben eine Aktion, wo man ganz einfach ähm, mit ein paar Klicks äh, seine Gemeinde auswählen kann und dann der Bürgermeisterin den Bürgermeister schreiben kann, ich finde, bei uns ist Platz, ähm, wollen sie sich, willst du dich nicht für die Aufnahme von Geflüchteten aussprechen und so auch auf Bundesebene zu symbolisieren. Hey, ganz, ganz viele Gemeinden sind eigentlich ähm, davon überzeugt, es gebe Platz. Das heißt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, auch auf politischer Ebene, abseits von dem Diskurs, den du schon angesprochen hast, den Diskussionen mit Menschen, das wieder darüber nachdenken, sich besinnen auf Werte, die unser Zusammenleben sichern und ähm, die Sicherheit von allen Menschen möglich machen. Eine abschließende Frage vielleicht noch an dich. Ähm, Jetzt ähm, gibt es vielleicht Menschen, die sich fragen, ja, aber was kann ich ganz konkret tun? Das sind jetzt alles sehr, sehr langfristige Perspektiven, bis den Menschen vor Ort wirklich geholfen wird. Kann ich als Einzelperson, die in Österreich lebt ähm, und gerne den Menschen auf Lesbos helfen möchte, kann ich irgendwas tun? Kann ich spenden? Ähm, gibt es da was, was du empfehlen kannst? Das ist eine ganz wichtige Frage, mit der
0: ich auch tatsächlich immer wieder Probleme habe, die zu beantworten, äh, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, jeder einzelne Mensch hat einen ganz anderen Handlungshorizont, äh, kann sich ganz anders einbringen und ähm, deswegen äh, fällt es in einen leichter, vielleicht finanzielle Unterstützung zu geben, anderen äh, einfacher äh, sich auch aktivistisch zu engagieren gut, ich bin jetzt Journalistin, ich bin keine Aktivistin, also ähm, kann ich da äh, hingegen äh, einfach auf die ähm, ja, Initiativen verweisen, die sich... Äh, in Europa wie Seebrücke und so weiter natürlich immer noch engagieren und da auch viele Möglichkeiten anbieten, wie man das machen kann. Hier vor Ort äh, würde ich immer sagen, dass es tatsächlich äh, so ist, dass es eigentlich ähm, nicht an Geld fehlt oder an Personal, die Situation zu verändern, sondern äh, leider an dem politischen Willen auch humanitäre Hilfe wirklich koordiniert äh, hier durchzulassen. Das mal vorne weggeschickt, aber es gibt natürlich tolle Initiativen, äh, die man unterstützt kann. allen voran sind es äh, viele rechtliche und medizinische organisationen wie herz ohne grenzen oder medical volunteers international ähm, die sich hier einsetzen auch zum teil äh, traumabehandlungen anbieten ähm, aber auch rechtliche akteure ähm, die die leute hier weiterhin versuchen ähm, bei ihrem Asylverfahren äh, zu begleiten. Ähm, da gibt es HIAS, da gibt es das Legal Center Lesbos, ähm, da gibt es ähm, Phoenix. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist zum Beispiel auch die Strukturen am Festland nicht zu, äh, äh, zu vergessen. Ähm, dort gibt es auch einzelne Initiativen, die jetzt vor allem an Menschen, die in der Obdachlosigkeit gelandet sind, äh, Essen ausgeben oder medizinische Versorgung gewährleisten. Ähm, darunter auch MVI, also Medical Volunteer International und einzelne griechische Initiativen. Tatsächlich ist es so, dass wirklich die Hilfe auf dem Festland oder die Situation für viele noch mal prekärer ist wie auf den Inseln, wo ja eine relativ große mediale Aufmerksamkeit noch immer herrscht im Vergleich. Was ja auch erschreckend ist, dass hier immer wieder von berichtet wird und sich so, so wenig äh, verändert. Ich ja, du, trotz der Aufmerksamkeit, die es ja auch gab ähm, und Initiativen wie der euren, äh, äh, ja, ist es, ist es leider so, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, ähm, dass sich immer wieder, ja, dass sich immer weiter verschlechtert. Auf der anderen Seite darf man nicht aufgeben und es gibt auch immer wieder so kleine. Erfolge, wo Leute einfach doch äh, es in Sicherheit schaffen. Und ähm, ich glaube, äh, dann auch zu sehen, was passiert mit den Leuten, kommen sie denn mal in Österreich oder Deutschland an? Und was ist mit denen, äh, die jetzt vielleicht auch schon seit einigen Jahren dort leben, aber ähm, immer noch Hürden haben der Integration und der Sprache? Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Trauma ähm, ganz oft erst viele Jahre später hochbricht. Wenn man jetzt äh, vielleicht auch in, in Wien oder ähm, in Salzburg ähm, rumschaut und äh, Geflüchtete trifft, die vielleicht auch schon vier fünf Jahre da sind, wird man merken, dass viele mit den Folgen auch äh, dieser Traumatisierung zu kämpfen haben, die jetzt erst hochbrechen. Und ich glaube, da kann man auch noch mal sehr sehr viel tun, um äh, zu signalisieren, ähm, dass man da gemeinsam drin steckt und äh, als Gemeinschaft agiert und sich begegnet und sieht.
1: Ich darf abschließend zusammenfassen: Es gibt viele viele Möglichkeiten, wie wir uns engagieren können und ähm, vielleicht auch die Verpflichtung fühlen, ähm, das tun zu wollen oder tun zu müssen. Wir werden eben wieder auf Aufstehender T-Slash Podcast in der Folgenbeschreibung eine Linkliste anführen mit vielen der ähm, Initiativen, die du jetzt genannt hast, die wir noch kennen und wichtige Arbeit leisten, die man unterstützen kann, sei es mit Zeit, aber auch mit finanziellen Ressourcen. Ähm, auch die ähm, Aktionen, den Appell, äh, die E-Mail-Aktionen an die Bürgermeisterinnen werden wir selbstverständlich in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Vielen Dank dir, Franziska, dass du dir Zeit genommen hast und dich ähm, aus Lesbos auch zugeschaltet hast für unseren Podcast. Vielen Dank, dass du diese Einblicke auch mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die wichtige und sicher nicht immer leichte Arbeit, die du machst und die uns in Österreich auch hilft, ähm, zu verstehen, was da vor sich geht und zu Verstehen, wo es unseren Einsatz braucht. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.